1: Ben, moi, je m'excuse, mais on est moyen parce qu'on le voit ça aide là, Stéphane. Que je le dépisteur professionnel qui a dit à Marc Bergevin oui? « Laisse partir André Markov parce que David Schlemko va
2: prendre sa place. » Ben, sacre-moi l'idéal! On n'a pas joué un mauvais match.
0: Le Canadien est encore à 9 points euh, d'une place en séries éliminatoires. On n'a pas joué un mauvais match. Mais pour moi, c'est définitif que là, faut penser à vendre les joueurs. Dans les
2: bagarres, là, pour les, les rondelles libres, il faut qu'on soit plus déterminé, qu'on soit meilleur de ce côté-là. On perd ça de de, de, de ce qu'on appelle les puck battles, ça, 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 nous fait mal aussi. On est trop loin
0: au moment où on se parle pour euh, penser qu'on va faire les saison à Il y a trop d'équipes, de bonnes équipes qui sont
3: en avant du Canadien.
2: C'est des buts que, malheureusement, euh, c'est pas des, des buts qu'on aime voir contre nous, mais on n'a pas on joué pas un joué mauvais un match. match.
0: Lundi 22 janvier 2018, chers auditeurs, bienvenue au podcast Droite au but. Mon nom est Gavino de Falco et je suis accompagné de mon ami et co-animateur
3: Jean-François Dos Santos. JF, comment ça va? Ça va super bien, merci toi. As-tu passé une belle semaine puis surtout une belle fin de semaine? Ben, C'est incroyable, encore euh, du hockey, euh, du football. Ben oui, la victoire de tes pats Mes Pats, effectivement. Euh, puis j'ai prédit aussi la victoire des, des Eagles. Ah oui, tu m'avais dit ça la semaine passée, je oui. croyais pas, mais écoute, euh, une grosse victoire. Man. Quand tu écoute, connais ça, tu connais ça. Là.
0: <rire> on va en jaser dans quelques instants. Mais tout d'abord, chers auditeurs, avant de commencer, j'aimerais vous remercier du support que vous nous témoignez parce qu'on a dépassé les 500 followers sur Facebook et plus de 330 sur Twitter. Donc, un gros merci. Écoute, le prochain
3: milestone, c'est le 1000.
0: C'est le 1000. Hein? Tu penses qu'on qu va se rendre? On va se rendre. C'est sûr qu'on va se rendre, c est c est va se rendre ouais. grâce au support des meilleurs auditeurs. C'est vrai que c'est les meilleurs. <rire> auditeurs de droite au but. Jeff, comme tu l'as entendu dans le montage, il y a des choses bizarres qui se passent chez le Canadien. Même les experts du réseau des sports semblent avoir lancé la serviette. Qu'est-ce que tu en penses?
3: J'en pense pas grand-chose. Écoute, euh, c'est le calme plat. Euh, je suis un peu déçu encore une fois puis je suis tanné de répéter les mêmes affaires euh... bon, Écoute, cette semaine le, le Canadien jouait quatre matchs une
0: seule victoire euh, sur une possibilité de quatre. on est allé chercher trois points sur huit, mais écoute, à ce
3: stade-ci de l'année, c'est insuffisant là, pour euh, participer euh, ah, aux séries éliminatoires C'est terminé, là. écoute, selon le, le site Sports Club Stats, mm -hmm. le Canadien aurait 1,3% de chance de participer aux séries d'après-saison Fait que es ça. en
0: train de me dire qu'on a encore une chance
3: euh, mathématiquement oui, <rire> oui. mais je crois
0: pas 1.3% et puis bon je ne sais pas si vous l'avez entendu Vincent Danfousse François Gagnon ils disait tout écoutez c'est le temps je pense de, 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 de tirer
3: la plug comme on dit et peut-être commencer à vendre des joueurs ben, si tu parles de vendre écoute notre capitaine, là, qui est dans une bonne passe. Ben je pense oui. qu'il gagne de la valeur, puis c'est peut-être le temps de... Combien, combien de buts? 7 buts à ses 7 derniers matchs? Oui, 9 points aux 7 derniers matchs aussi. Là. Okay. Euh, moi, je pense que c'est le temps de, de trouver un nouveau, un nouveau siège dans une autre équipe. Là. Ben oui, mais tu vas aller chercher qui en retour, là? Ça, c'est c'est facile, facile de spéculer et de dire n'importe quoi, là, mais écoute. Ben moi, je suis plus
0: ou moins d'accord avec ton échange de Patch Parce que moi, je me dis, garde, il faut rajouter quelque chose, il ne faut pas enlever quelque chose. Donc, moi, si tu veux le changer, Patch puis peut-être aérer la chambre, attends peut-être au 2 juillet. Assure-toi peut-être d'aller chercher les services de John Tavares des Islanders de New York. Et si tu vois qu'il est avec toi, ben, tant mieux, là. Au moins, tu vas avoir un duo, là. Écoute, parce que c'est sûr. sûr que cet échange Paturity contre, bon,
3: des prospects et un choix, et tu sais, pas sûr qu'on s'améliore tout de suite, là. Non, c'est sûr qu'on s'améliore pas tout de suite en l'échangeant, sauf que faut que tu te dises que la valeur est à son maximum présentement parce que justement, il reste le restant de cette saison plus une autre saison. Si t'attends à, à la saison prochaine, ben il y a moins de valeur parce qu'il reste une saison de contrat. Écoute, le Canadien,
0: présentement, 44 points en, en 47 matchs. Euh, le Canadien est à 9 points d'une place en séries éliminatoires, donc vraisemblablement, va manquer les séries pour une deuxième fois à ses trois dernières saisons. C'est quand même désolant de voir ça, là. la Ville de Montréal qui euh, y aura pas de séries
3: cette année. Là. Ben non, écoute, euh, c'est sûr qu'au mois d'avril, on va penser à d'autres choses que le hockey. Euh, c'est pas juste neuf points, il y a tellement de clubs en, a, en, ouais, on en oublie, avant ouais. On oublie ça. Là.
0: Écoute, il reste 15 matchs avant la date limite de, des transactions qui euh, se tiendra le 26 février prochain. On fait quoi d'ici ce temps-là? Est-ce qu'on monte des joueurs pour les évaluer comme il faut ou bien, bon, on met des joueurs dans la bonne chaise pour éventuellement peut-être les échanger puis aller chercher le plus en retour? Toi, mais, tu ferais quoi?
3: Mais écoute, on monte qui? Il n'y a personne à monter. Ouais. Fait que là, ben, tu essaies de placer les pions que tu as aux bons endroits, tu essaies de, de, de départir des éléments que tu vas perdre de toute façon, puis si tu capable d'aller chercher quelque chose, c'est le temps. Là. Écoute, dans la ligue américaine
0: présentement, le Rocket ne fait pas partie des séries du natoire Mais il y a un joueur qui fait flèche de tout bois là-dedans, Adam Cracknell, il a 15 buts en 21 matchs. Le seul problème, c'est que Cracknell a 32 ans. Mais il devient autonome à la fin de la saison. Tu il a 32 ans. Tu peux pas bâtir sur des vétérans de la Ligue américaine. Là.
3: Mais tu ne bâtiras rien. De toute façon, comme je t'ai dit, il devient autonome à la fin de la saison, fait qu'il va probablement quitter pour une autre équipe, peu importe. Mais c'est pas le sauveur du Canadien. Là.
0: Mais là, il y avait un article ce matin dans le journal Martin Leclerc qui disait que il y a combien d'intouchables présentement avec le, avec le Canadien?
3: Il y en a deux. OK, c'est qui? Carrie Price et Victor Mété. Hein? Oui, oui. Chez Weber, il est où, là? Chez Weber, il est sur la liste à échanger. Tu en train de si on me dire un...
0: qu'on a échangé Piqué-Souban contre Chez Weber et 18 mois plus tard, le projet Chez Weber s'est terminé.
3: Bon, là, on va mettre une affaire au clair. On parlera plus de l'échange Piqué-Souban. Ça me donne des ulcères, de justement, à chaque fois. Oui, mais là, écoute, il faut en revenir. Je
0: pense que c'est une cause. C'est une cause puis une conséquence. Le fait qu'on est, euh, on patauge dans les bas-fonds de la Ligue. Là. Ben, écoute, tu ne peux on... pas en parler, mais écoute, il faut en parler, là.
3: Ben oui, mais on a pris des décisions, on pensait que la fenêtre d'opportunité était présentement, puis finalement, ben on s'est planté.
0: Écoute, il y a Elliot Friedman de Hockey Night in Canada qui aurait mentionné sur une radio de Calgary que Marc Bergevin serait le directeur général le plus occupé présentement
3: de la Ligue Nationale. Mais il est occupé à faire quoi? Ben... Ouais, c'est ça, Mais hein? ben je sais pas, là. Ben écoute... On attend un dénouement. T'sais, on a eu l'histoire justement. Bon, aujourd'hui, en fait, hier soir, Carey Price a sorti que bon, il a, a manqué le début de la saison à cause de fatigue extrême. Ok. C'est tu n'importe quoi. Fatigue ça? extrême. Hey, écoute, la saison commence. Fatigue. extrême. On a fait une ronde l'année passée. OK? Après ça, c'est pas juste ça. Début de saison, fatigue extrême. Après ça, il revient. À son retour, il joue toutes les games. S'il était si fatigué que ça, on lui donnerait un break de temps en temps. Mais non, c'est n'importe quoi, là. Hey, je ne sais plus quoi penser de cette équipe-là. De toute façon, regarde, on a assez parlé. Là. Parlons de la NFL
0: et de tes patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Grosse victoire encore une fois des hommes de Tom
3: Brady. Incroyable, un homme au nerf de fer. Le gars, il n'a jamais de l'air stressé. Peu importe la situation, tout est sous contrôle. Ben, moi, je m'excuse, mais moi, je,
0: je c'était quoi, 20 à 10 à un moment donné? J'avais tiré la plug. J'étais sur les réseaux sociaux, puis je disais, bon, c'est fini, les Jaguars vont, vont faire partie du Super Bowl. Sérieusement, j'étais négatif.
3: Moi, j'ai fermé mon cellulaire parce que les messages, ça rentrait, puis moi, ah, moi oui, j'étais ah, dé oui, dépressif. Les hein. pattes hateruses, là. Ben, oui, c'est ça. Fait que tout de suite, là, tout de ben, suite, Je pensais que c'était
0: fini. Sérieusement, je pensais que c'était fini. Gronkowski quitte le match. Brady, écoute, il euh, n'y a pas vraiment de réponse euh, pour euh, la défense des, euh, des Jaguars. Puis là, on s'en va à la demi. C'est quoi, 20 à 10? Oui. Puis, Puis là, oui. je me dis, bon, c'est fini. Oui, mais attends, au quatrième quart, la chef est apparue sur le terrain. Ouais, ça n'a pas de bon sens. The GOAT, the greatest oui. of all time. Et voilà, Tom et Brady. Et oui. en plus, JF, tu sais quoi? On a l'extrait du retour des Pats. Take it to White.
1: Amandola!
0: Amendola, le joueur par excellence du match de la finale de conférence, Tom Brady, qui trouve Amandola pour le toucher gagnant. A pas de bon sens.
3: Écoute, tout un match d'Amandola, tout un match de Tom Brady, un gros jeu défensif de Gilmore aussi à la fin euh, Oui, hein, parce que ça s'en allait dans la zone des buts ça,
0: là, là. Oui, tout à fait. Il hey, faut lever euh, notre chapeau euh, à Jacksonville qui s'est quand même bien battu. Dans l'autre rencontre tu l'avais prédit, écoute euh, défaite des Vikings du Minnesota qui n'accueilleront pas le Super Bowl là, chez eux euh, dans deux semaines
3: ben, Écoute, moi je suis du monde qui sont là, ah, les Vikings si les Vikings ça les Vikings n'auraient même pas dû être là T'sais, si c'était pas d'une bourde monumentale, là, ouais, les, Saints. les Saints étaient à leur place. Fait, ils ont été chanceux, opportunistes de se rendre là. Euh, les Eagles, là, c'est pas un club de jambon. Nick Foles, c'était leur corps, partant, avant Carson Wentz. Mm -hmm. Il faut, faut lui donner un peu de respect là, parce qu'il a, il a mérité le respect.
0: Sauf fait. que hier, les Vikings avaient pris les devants 7-0. à 0. Par contre, le gros jeu du match, on l'écoute: on the rush.
4: back the other way. Looking for a block. Gets it. Robinson, for the touchdown.
3: Ça, fait mal. Un gros six Ben oui, c'est sûr. Ça, ça fait mal. Ça fait partie du jeu.
0: Interception, 7 à 7. Et euh, bon, depuis ce temps-là, les Eagles, bon, ils ont écrasé les Vikings. 38 à 7. C'est Quel genre de, de Super Bowl tu t'attends, toi, dans deux semaines? Est-ce que tu vois les Patriotes faciles, euh, une main dans le dos, ou bien tu penses que les Eagles vont
3: donner du fil à retordre? Ouais, je pense que ça va être de... un, un très bon match. Écoute, ça va être le match revanche de 2000, du Super Bowl de 2005. Oui, avec Donovan McNabb, je pense. Et effectivement. Où, bon, euh, les, les Patriots avaient gagné 24-21. Oui. Euh, ben je suis content. Tom Brady, huitième apparition au Super Bowl. Il y en a gagné 5 en 5 7. 5
0: victoires, 2 défaites, oui. Que, euh, mais quel duo qui va passer à l'histoire? Bill Belichick et Tom Brady. La légende
3: qui ne fait
0: que monter de, de semaine en semaine. Ça n'a pas de bon sens.
3: Il y a beaucoup de rumeurs qui disent que ça va être leur dernière victoire ensemble parce que probablement que Belichick s'en ira ailleurs. Mais bon, c'est à suivre. Avec qui? les disent avec les Giants de, de, de New, New York, York. Ouais.
0: moi je serais curieux de voir Bill Belichick mettons s'en aller avec une organisation comme les Browns de Cleveland mais ça pour pas. vraiment voir si un genre de bonhomme de même peut prendre une équipe avec aucune victoire, 16 défaites
3: et relever ça il a déjà fait partie du coaching staff des Browns mais ça n'arrivera pas parce que bon, le gars il peut choisir où il ce qu'il veut aller et le monde va l'accueillir à bras ça, ça reste à, qui, à ça n'ira pas là
0: on va rejoindre notre expert NFL Carl
4: Vaillancourt. Dos Santos.
0: Eh bien oui, c'est le temps de jaser NFL avec Carl Vaillancourt, journaliste au journal de Montréal. Carl, comment ça va? Super bien, Gavino et toi? Ça va super bien. Carl, encore une fois, les patriotes de la Nouvelle-Angleterre, menés par le corps arrière Tom Brady, trouvent une façon de gagner le match après avoir tiré de l'arrière jusqu'à très tard au quatrième corps. Carl, même à 40 ans, Tom Brady qui cesse de nous impressionner, ton commentaire?
5: Écoutez, on, on parle souvent de Tom Brady comme peut-être le meilleur corps arrière de l'histoire de la NFL, et je pense qu'il l'a encore confirmé en fin de semaine. Lorsqu'on si regarde Tom Brady, c'est vraiment incroyable. Euh, son équipe là, qui était menée par 10 points jusqu'au quatrième quart, euh, il a requesté deux poussées offensives euh, pour des toucher. On est allé gagner ce match-là 24 à 20 face à l'une des meilleures défensives de la NFL cette saison. Là. Les Jaguars de Jacksonville qui peuvent compter là, sur Peut-être, comme je dis, cette année, deuxième meilleure défensive de la Ligue pour les verges accordées par match. Et puis tant qu'à moi, oui, les Vikings ont fini un petit peu devant, mais je préfère de loin la défensive des Jaguars, parce que c'est une défensive qui est vraiment complète. Autant au niveau contre le jeu au sol que contre le jeu aérien, les Jaguars de Jacksonville, pour moi, c'est un pari qui est c'est justifié, euh, sans l'ordre d'un doute, là, pour tous les fans de football. Mm -hmm.
0: Écoute, Carl, l'ailier rapproché, étoile, Rob Grandkowski a quitté la rencontre avant la première demi. J'ai pensé à ce moment-là que ça en était fait des pats. Carl, comment ça se fait même sans le Gronk? Les Jaguars n'ont pas su en profiter.
5: On était peut-être trop confiants du côté des Jaguars. On a marqué notre toucher, puis on est allé chercher une avance. On, était, on a marqué, on était 14 à 10 après après deux quarts, justement, puis on est allé chercher là, deux bottes de placement pour euh, se prendre une avance de dix points euh, en début de quatrième quart, puis là, on se disait, bon, 10 points, c'est deux possessions, et c'était peut-être 12 minutes qu'on a redonné le ballon aux, aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre, et c'est là que, vraiment, on a senti la défense des Jaguars. c'était peut-être un un peu, parce que l'attaque euh, n'en faisait pas suffisamment. On avait joué avec confiance tout au long du match, on avait Leonard Furnett, le porteur de ballon, qui connu un bon match dans l'ensemble. Euh, il a fait 24 courses, 76 verges, mm -hmm. un touché ça, sur le jeu au sol. Il a été utilisé également là, pour quelques jeux verrés, deux passes de réceptionnés. Euh, mais j'aurais aimé ça qu'on utilise plus le jeu au sol, surtout au moment où on arrivait dans le match. Euh, on sait, la défensive des Patriotes, oui, elle est bonne, mais c'est pas la meilleure de la ligue de ce côté-là. J'aurais aimé ça qu'on les challenge, qu'on joue des petits jeux, qu'on joue avec deux porteurs de ballon dans le chariot. On, on a vraiment un duo très dynamique avec puis G. Heldon, puis Fournette, et on n'a on a pas vu ça au quatrième quart. On, on s'est comme assis un peu sur notre avance, et là, on a senti le sentiment d'urgence quand ça a tombé 20 à 17. Oh boy! Là, on s'est mis à paniquer un petit peu, puis on sait, quand on donne le ballon à Tom Brady, puis il reste 4 ou 5 minutes à faire. C'est le corps arrière qui est capable de remonter le terrain, passe par passe, jouer au sol. Même Zach Gronkowski, il a utilisé d'autres receveurs, je pense notamment à Brendan Cooks, euh, également à Amandola, qui ont connu deux ouais. forts matchs euh, du côté là, des Patriotes, ça en fait, va les deux à surveiller probablement pour la finale du Super Bowl dans deux semaines également.
0: Ça reste à surveiller. Carl, dans l'autre rencontre, les Eagles de Philadelphie ont disposé quand même facilement des Vikings du Minnesota par la marque de 38 à 7. Le corps arrière Nick Foles a connu tout un match avec une récolte de 352 verges par la voie des airs, en plus de trois passes de toucher. Carl, as-tu été étonné de voir les Eagles inscrire autant de points malgré l'absence de leur corps étoile Carson Wentz?
5: Écoute, c'est sûr, Gavino, il euh, n'y a personne, je pense, qui prédisait que les Eagles de Philadelphie gagneraient ce match-là par plus de 30 points. Là. Ça, c'est un fait. Là. Euh, je regardais, la plupart des analystes des réseaux américains donnaient un match plutôt serré, là, même très défensif, là, avec peut-être moins de 30 points marqués par les deux équipes ensemble. Il y avait beaucoup de résultats comme 16 à 13, euh, 14 à 10. Euh, on s'attendait vraiment à des matchs défensifs, mais Nick Foles a été exceptionnel dans ce match-là. Il connaît des séries incroyable. Il y a beaucoup de gens là, qui disaient « Big Falls, oh, c'est pas un col numéro un euh, ». Même moi, j'en doutais. mais après ces résignatoires-là, je peux te dire euh, « s'il a renégocié son contrat, euh, je pense que le salaire va être très intéressant de ce côté-là.
0: » Carl, on devrait attendre avant de voir une équipe recevoir le Super Bowl à domicile, étant donné que cette année, le Super Bowl se tiendra au Minnesota. Carl, en terminant, on est à deux semaines du Super Bowl. Les preneurs au livre favorisent les Patriotes par six points. Es-tu d'accord avec ça?
5: Écoute, ça va dépendre de la liste de blessés. Donc, on regarde uh, Rob Gronkowski qui a des mains sûres, qui est un excellent allié rapproché. Euh, S'il n'est pas du rendez-vous, ça complique la tâche. On sait que Tom Brady avait un problème au pouce. On nous a dit que se serait coupé mm -hmm. avec un couteau de cuisine. Écoute, c'est toujours mystérieux, ce genre de blessure-là. Euh, avec un Tom Brady à 100%, c'est difficile de parier contre les Patriotes mais je regarde la façon que Big Fo joue la façon que la défensive des Eagles également se comporte sur le terrain je donne des chances aux Eagles dans ce match-là oh, oui. euh, ça que va ça. être un match serré, ça c'est sûr mais euh, ça sera, ça va être peut-être à l'image de l'an dernier on se souviendra, là, euh, les Focules qui avaient dominé le début du match et les Patriots qui étaient revenus pour gagner en prolongation oui. Euh, on souhaite que ça ressemble à un match comme ça parce que c'est ce que les spectateurs veulent voir avant tout.
0: L'année dernière, il faudra se rappeler que les Pats tiraient de l'arrière 28 à 3 contre les Falcons. Je ne peux pas croire encore qu'un an plus tard, ils ont réussi à gagner ce match-là.
5: Exactement. Ben c'est un peu la marque de commerce de Bill Belichick de Tom Brady. Hein. On le sait, c'est des gagnants. C'est extrêmement difficile de venir gagner des matchs euh, du côté local euh, au au, au Chili Stadium euh, à dans le coin de Boston, là, ouais. en Nouvelle-Angleterre. C'est sûr et certain que ça rend le travail très difficile des équipes adverses. Là, on sait, par exemple, ça va être un territoire neutre euh, au Minnesota. Donc, l'avantage du terrain, ne sera pas un facteur. J'ai bien hâte de voir là, parce que Tom Brady pourrait mettre la main, je pense, sur une sixième bague sixième, euh, oui. du Super Bowl.
0: Sixième bague contre deux revers en Super Bowl. Écoute, ça reste à suivre. Carl, on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique. Notre prochain invité s'est fait connaître en commentant des parties des Canadiens à saveur haïtienne sur YouTube. Depuis, on le voit un peu partout, il a même son propre show à TVA Sports. Le podcast Droite au but est fier de recevoir l'humoriste, animateur et journaliste sportif Kevin Raphaël. Kevin, comment ça va?
1: Ben, vraiment, merci de la belle introduction et ça va très bien. Là, je remplis ça, mon j'ai fini, c'était beau. <rire> <rire> c'était beau, il n'y a plus de son bizarre.
0: Kevin, merci de prendre le temps. Je pense qu'on va avoir bien du fun. Euh, okay. Kevin, on va faire un petit peu ta biographie. Euh, tes parents ont quitté Haïti pour immigrer au Québec et euh, ils se sont installés à Montréal. C'est qui qui t'a donné la passion du sport?
1: Ah, ben ça, c'est... Si je te dirais, mon environnement, oui, mais mes, mon père, c'est un fan de sport. Moi, la, la première chose qu que mes parents ils ont vu quand ils sont arrivés au Canada, c'est la lutte. Donc, ils ont vu Hulk Hogan, et puis Macho Man, euh, euh, Razor Ramon, et là, tu c'est ça que chez moi, il y avait de la lutte 24-24. Euh, à Noël, c'était de la lutte qui jouait. on l'enregistrait, on le réécoutait, on la faisait, puis après ça, je suis tombé sur le hockey avec pierre vont Yvon nous mes ouais. deux idoles, Je voulais, je voulais absolument être pierre vont ou, ou Yvon nous quand j'étais plus jeune. Et astronaute mais astronaute c'était compliqué. Fait que pierre ou, ou Yvon <rire> Et, euh, c'est pour ça que, que les vidéos de candidat haïtien, quand ça a marché, je suis tellement content parce que, tu ça, je le faisais quand j'étais petit, là. J'avais cinq ans, je jouais à l'école 97, là. Puis je commentais mes propres games, c'était sur pause, puis j'essayais de faire comme, euh, comme Pierre route comme euh, Yvon No. Fait que c'est vraiment le fun, là.
3: Kevin, à quel âge tu t'es dit, moi, je veux devenir humoriste?
1: Je te dirais. Je te, la première fois que je suis monté sur 5, c'est à 8 à ans. Fait que, euh, mais je savais pas si je voulais compter des jokes, J'animais des trucs, mettons, euh, Noël à mon église, ou des trucs de même, tu J'étais tout le temps, souvent, en fait, sur une scène. Quand j'animais Secondaire en spectacle, en, en 2009, en, en 2009, j'ai fait, bon, ok, là, je suis capable de faire rire les gens, je suis capable de billet avec une foule. Fait que, euh, histoire drôle, moi, j'arrive, <rire> moi, j'arrive, j'anime Secondaire en spectacle. Avec mes collègues, Emmanuel et toute la gang. Et euh, puis Emmanuel, qui vous, vous revenait souvent dans toute la convention, parce que avec lui depuis secondaire 1. Mm -hmm. C'est avec lui qu'on a toutes partie nos projets. Puis, euh, là, on a une secondaire en spectacle, on a un, un, une, soirée, une journée incroyable. Le show, tout le monde parle du show, puis j'ai fait Ah, ok, mais si on est capable de faire un secondaire en spectacle, on peut faire un show à la salle André-Mathieu. C'est là, moi, 17 ans, pas une scène dans mes poches, je m'avais loué la salle André-Mathieu de Laval. Aïe, aïe. À, à Ouais, ouais. Alors là, dit, si tu veux la salle, il faut que tu remplis à telle date. On a rempli à telle date. Puis là, moi, j'ai pas d'argent, là. Fait que, ça, je disais, fait que on va prendre l'argent des billets. On va payer la salle. Okay. Et là, on se retrouve avec la salle, mais pas de show.
0: <rire> <rire> ouais, mais c'est ça, mais c'était des numéros sur quoi, là?
1: Ben, tu sais, on fait des kits. Fait que tu sais, c'est des numéros euh, du secondaire, des trucs de même. jean moi, je. Ben, le roi. Euh... J'ai fait trois fois la pandémie Mathieu. Okay. C'est le roi, il a fait notre première partie. Donc, <rire> okay. <rire> on parle de 2009, 2010. Après ça, Jean-Thomas a fait notre première partie. en parle 2011 ou 2012. Ça fait, c est, c est, ça fait pas de sens, là. c'était vraiment On avait pas une chance. On a fait le show. Là, avec le, le peu d'argent qu'on a fait, on a fait, Ok, on en refait un autre. On a encore rempli. Ça fait c'est vraiment le fun, là. Je, je te dirais, j'ai vraiment été chanceux d'un de, de, avoir une bonne gang, Puis de deux c'est pas être conscient de ce que je faisais là. je savais pas ce que je faisais quand j'ai loué la Mathieu Mathieu ça coûtait 4000 pièces
0: ouais ouch euh, Kevin oh ouais. Euh, Kevin tu t'es fait connaître en décrivant des matchs du Canadien en créole on écoute un extrait Vicky, c'est normal qu'on a faite noire, perd la
1: rondelle aujourd'hui, joueur des sénateurs, le joueur des sénateurs tourne le doigt à Canek. remet la rondelle vers on le tire l'arrêt de Price, aussi facile que de manger un bol grillon, dimanche après l'église, et là c'est Markov, Markov remet Plekanec, Plekanec, remet le tir, oh il a touché le poteau, le poteau, le poteau, mes amis Wow. aussi mal propre que les poteaux chez Paris, mesdames et messieurs. <rire>
0: Hey, ça n'a pas de bon sens, là.
3: Aussi malpropre
0: que les poteaux de chez
3: Paris. Non, euh, quoi, je ne
1: sais pas de quoi vous parlez. Je, <rire> ça... je ne connais pas cet endroit.
3: C'est quoi, ça, chez Paris? <rire> C'est ça que je me demandais.
6: C'est un hamburger.
0: C'est
3: un hamburger à votre <rire> ah, travail. Kevin, as-tu été
0: surpris de voir la popularité monstre de tes vidéos sur les réseaux sociaux?
1: And... <rire> Comment ça s'est passé, cette affaire-là? Là? Je suis à l'Université de Montréal. Je fais un examen. Puis... Euh, J'arrive à l'examen. Moi, je pensais que ça allait bien aller. Je lis l'examen, je vois que je connais aucune réponse. Après dix. Là, faites pas ça C'est les jeunes qui écoutent, là. Mm -hmm. Après dix minutes, je me suis levé de l'examen. J'ai donné la copie. La copie était blanche. Je l'ai donnée au, <rire> au, au, au prof. Ouais, ouais, Je suis parti chez nous, j'appelle Manu, je dis là, je suis frustré, comme j'ai. Je me sens pas bien, il faut que je me défoule. Puis j'avais déjà parlé de, de commencer les Games du Canadien, c'était déjà quelque chose qu'on avait pensé. Ah, ça serait drôle, mais on l'a jamais fait. Mm. Après là, après ça, je fais. Ah, donne moi la game, je vais la commenter. Je la commente, on fait le montage. Nous, ça nous faisait vraiment rire. Là, nous, mm. on avait du plaisir. J'avais besoin de décompresser. On s'en va chercher du griot. C'est vraiment typique. Là. On, on va chercher. Cette journée-là est parfaite parce que. Tu sais, là, je suis passé je prends le métro, je suis passé dans le métro, j'arrive à Laval, je fais la vidéo, on va chercher du griot, je laisse mon sel chez nous, fait que j'ai aucune idée de ce qui se passe, là. Fait qu'on s'en va chercher le griot, puis quand tu vas dans un marché haïtien, tu rentres, tu sais pas à quelle heure tu sors, fait que ça a pris 30 <rire> minutes, <dans> la... <rire> je reviens, pis à 30 minutes, on est rendu à 10 000 vues. Qu que fait. Oh, wait, oh oui. Attends, qu'est-ce qui se passe? Et là, le, le sel est chaud. Le sel est brûlant parce que les notifications, moi j'avais 700 likes sur ma page. Fait que quand j'avais une notification, je voulais le savoir. Là. Mmh. Mais les notifications n'arrêtaient pas là. les likes, les commentaires, les partages. Puis euh, on a fait euh, 1.4 million en 24 heures. C'est tu sais, quand même... Je te dirais que c'est quand même wow. assez fou de, de passer de. Je remets ma feuille blanche à mon, à, à, mon, à mon prof à, à faire Paulo dans 3h30.
0: C'est toute une histoire. 1,4 million le lendemain.
1: Un, en 24 heures, là On a tout calculé, <rire> toutes les plateformes, c'était 1,4 million en, en 24 heures. On a fait un, le dernier qu'on a fait, c'est canadien,
6: euh,
1: canadien contre Detroit 10 à 1. Ouais. J'ai fait la game. Je revenais de Strait de Pèlerin. Puis, euh, bah ben oui, Fred Pellerin, c'est le meilleur show au monde. Fait que, genre, Fred Pellerin, mon sel est fermé parce que je veux profiter du show parce qu'il est, est très bon. Mm -hmm. Sur mon sel, c'est 10 à 1. J'appelle Manu, j'ai dit, hey, on l'a pas fait depuis presque un an, on le fait dessus. Okay. moi, dans ma tête, c'est comme, tu sais, si on va chercher 50 000 personnes qui aiment le vidéo,
6: ouais.
1: tu sais, on est content il n'y a plus de surprise, il n'y a plus rien. il hey, y avait six 600... non, pas vrai, pas vrai. Il y avait 700 000 personnes qui l'avaient vu en 24 heures, là. Ça, j'ai fait « Ok, mais les gens, ils trippent encore, puis ça fait quand même trois ans. »
6: ouais, ouais, ouais.
1: euh, Non, mais c'est... Ça aucun sens. Euh, c'est vrai, toute le, le, ma carrière, c'est pas normal ce qui est arrivé. C'est pas le chemin que... Dit, euh, je vais emprunter, mais tu sais, c'est le, le petit chemin que je me suis creusé tout seul avec mes coéquipiers puis ben on est là. Non? On sait jamais.
3: La semaine dernière, les Browns de Boston ont rendu hommage à Willie O'Ree, le Jackie Robinson du hockey, oui. soit le premier Afro-Américain à jouer dans la Ligue nationale. C'est quoi tes commentaires oui. là-dessus?
1: Moi, euh, je voudrais raconter une histoire. Donc, j'étais au match du centenaire à, à Ottawa. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer tous mes. J'ai rencontré euh, le Brown James, j'ai rencontré Kobe, j'ai rencontré euh, Et et là, on s'en va pour euh, rentrer avec les caméras, euh, la petite page journaliste. Il y a Willie Harrie qui est là. Et moi, je sais c'est qui. Il n'y a personne qui sait. Moi, je sais c'est qui. Mm -hmm. et, et et là, je me dis, mais là, faut que j'ai faut que j'y aille prendre une selfie. Et j'ai pas été capable parce que j'étais trop gêné j'étais trop gêné parce que ce gars-là dans ma tête, c'est Martin Luther King, ce gars-là dans ma tête, c'est euh, Jack Robinson, c'est Rosa
6: Parks,
1: ouais. euh, j'en ai lu des biographies sur lui, puis tout ce qu'il a dû traverser pour, pour être, le, le, le être le premier. Être le premier, c'est tellement tough. Être le deuxième, c'est encore plus tough. Mais être le premier, c'est celui qui fait le chemin, c'est toi qui mange tous les coups. Tu sais, t'as pas besoin d'avoir marqué 100 buts dans la ligne nationale. C'est que es le premier. Les gens sont pas habitués. C'est comme avoir mon show à TVA Sport. Mais tu sais, je suis le premier noir à avoir mon show à TVA Sport mon nom dessus. C'est normal que euh, si les gens lancent des flèches, mais ils sont pas habitués encore. Ouais. C'est correct. Mais il faut juste être conscient de ça, puis être prêt à, 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 à attendre l'autre jour quand tu reçois une gifle. C'est tout. Mais...
0: Kevin, euh, j'aimerais ça te faire écouter un extrait du 6 mai 2014, un match opposant le Canadien et les Bruins de Boston. Cet extrait nous provient de CBC. On écoute. <rires> Kevin piqué Souban oui. qui quitte qui quitte le banc des pénalités et qui sont marqués yep. en échappé contre les Bruins de Boston. D'après moi, c'est un moment magique dans l'histoire du Canadien de Montréal. Est-ce que tu te souviens où est-ce que tu étais à ce moment-là là, précis
1: Ah, moi j'étais avec les boys, on la game ça euh, avec euh, tu sais, j'étais avec je dire là, mes boys blacks qui connaissent rien au hockey puis qui l'écoutait parce que Piqué était là. Euh, mon grand-père qui connaissait rien au hockey mais qui écoutait chaque game que Piqué était là. Euh, c est, c est. Piqué c'était plus que c'était plus que, que, que le canadien. Là c'était de rassembler. C'était les boys black mais il y avait aussi euh, toute la gang. mais mm -hmm. Moi, moi des, des gars avec qui j'écoutais le basket qui voulaient rien savoir du hockey puis qui me demandaient à chaque jour où Piqué s'est un petit carré puis qui venaient voir les games puis qui ils, ils savaient pas c'était quoi un hors jeu là.
6: Mm -hmm.
1: quand Piqué s'est n'était pas sur la glace la game ne les intéressait pas. Mm -hmm. Et quand Piqué était là toute l'attention était là puis à la fin de la game voulait savoir si on avait gagné ou pas. Euh, cette séquence là ils prennent une pénalité tout le monde est fâché là c'est euh, encore une pénalité de sous Là, ouais. les gens vont être fâchés contre lui. il sort du banc des pénalité. Il score la célébration. Tu verras jamais pas Reddy faire ça. Oui, bon point. Moi, c'est électrisant. Moi, je paye 200 pièces pour aller au centre belle. Mais quand c'est 200 pièces ce pas le billet. Parce que 200 pièces c'est la bière, le popcorn, la pizza, le parking. Hum. Tout en tout ensemble, c'est 200 piastres. Puis t'as des gars qui scorent des buts puis sont comme « Ah, j'ai score un but, mais ben, ça te dérange pas. » Mais non, sois content. Sinon, on est content. On veut sentir que euh, t'es aussi investi que nous autres. C'est pour ça que Souban, euh, on, on s'ennuie de lui. Non. Été
3: 2016, l'état-major du Canadien ont choqué Montréal en échangeant Piqué Souban aux Prédateurs de Nashville. T'es-tu ouais. devenu un fan des Preds?
1: Bon, ouais, moi, je, moi, je, moi où, où Piqué va, je vais le suivre. Moi, je suis un fan de Piqué. Donc, si Piqué va avec les Preds, j'ai pas le choix. C'est comme Russell Martin. Russell Martin, il était avec les Yankees. Il y a des gens qui prenaient pour les Yankees. Il était là avec Toronto. Les gens ont pas pas grave, Toronto, mais c'est Russell, on pour, parle pour Russell. Euh, à un moment donné, il y a des joueurs qui sont au-delà du sport et qui t'impactent sur ta vie personnelle. Parce que moi, quand j'ai vu Piqué autant exceller, j'ai fait... OK, mais, mais c'est un des premiers blagues que je vois constamment à la télévision. Mm -hmm. Parce qu'il n'y en avait pas avant. Il, il, il y avait Herbie, uh, puis il arrive là. Uh, um, Bratoué, tu sais, c'est pas constant. Là, le voir tout à tout, à tous les deux jours, le voir dans les nouvelles, puis tu sais, être ouais. lui, être flamboyant, être nous autres, parce que tu sais, je dis tout le temps l'exemple, quand, quand on fait un barbecue haïtien, tu sais qu'on fait un barbecue haïtien, l'autre bord l'autre côté de la rue. Ouais. Au bout de la rue, tu sais que on crie, on chante, on est bien, on est heureux. Et là, quand ils a changé Piqué pour des raisons qui étaient autres que le hockey, qui étaient par rapport à sa personnalité, j'ai fait mais c'est la même que moi. Donc, si, ma, si sa personnalité ne pas dans ce que le Canadien veut faire, la mienne non plus. C'est pour ça que j'ai vraiment pris personnel quand ils l'ont échangé. Je viens de Montréal. J'suis, moi, je suis un fan du Canadien. Euh, j'ai mes réserves pour certains joueurs, mais je suis un fan du club qui vais surtout appliquer une coupe cette année, c'est
0: ça. Et nous autres aussi. Kevin, il nous reste environ 2-3 minutes à l'entrevue. J'aimerais ça que tu me parles de tes deux émissions que tu animes présentement à TVA Sports, c'est-à-dire le Kevin Raphaël Show et la lutte WWE.
1: Pour la lutte, c'est un rêve de petit gars. C'est comme je disais, quand mes parents sont arrivés ici, c'est la lutte qui jouait. Moi, on voit la face de mes parents. Moi, je leur avais pas dit, je commentais. Euh, puis euh, moi je si je suis pas à la télé, ils regarde pas la télé. Là. Fait que là, euh, je suis arrivé un mercredi la première, je l'ai mis, c'est ma face qui avait, il était super ému. C'est un belle, c'est un beau moment. Euh, fait que la lutte les mercredis avec Pat La Prade, qui est une encyclopédie de la lutte top 5 dans le monde, mm -hmm. Puis les gens savent même pas euh, Pat La Laprade, puis euh, tout les mercredi après des morceaux, c'est vraiment plaisant. Kevin vu de Raphaël Show, c'est, c'est mon petit bébé, c'est sûr, là. C'est, euh, tous les, tous les samedis après Dave, ça a eu un million de reprises, tu sais, c'est vraiment moi qui parle. Euh, tu sais, il y, y a plein de, il y a plein de gens qui aiment le show. Il y a plein de, de en fait, tu pas quand c'est juste la télévision, tu dis qu'il aiment aime ton show, tu es sur la bonne voie, ouais. Mais, tu sais, il y avait certaines critiques, euh, de, de, gens qui disaient, ah, oh, mais tu sais, son ils yeah, sont dans la ils sont ci, ils sont ça. Mais c'est parce que, tu sais, on vit en 2018 où les kids parlent comme ça. Et les kids ont besoin de quelqu'un pour leur parler. Les kids, là, ils regardent la télévision américaine. Parce que ici, on n'a pas le goût de leur parler. Puis si je peux être ce gars-là qui, euh, euh, qui fait en sorte que bon ben l'avantage numérique du Canadien ne marche pas, pourquoi? Je t'explique pourquoi, mais je te l'explique dans des mots pour que non seulement la personne de 50 ans en bosse comprenne, mais aussi que le kid de, de 15, 16, 17, ça l'intéresse. Puis peut-être qu'il dit « Hey, je vais l'écouter la prochaine game canadienne, parce que Kev, il m'a dit ça, ouais. fait, Ce, ce show-là, c'est mon petit bébé, Puis l'autre chose sur ce show-là, euh, les entrevues, moi, c'est à chaque semaine, moi, je pense que c'est le meilleur segment, parce que, puis vous, vous regarderez, là, les, les invités arrivent, sont sont prêts à répondre à des questions, tu sais, ils sont, sont comme, ça ah, c'est une entrevue, et à la fin, tout le monde finit à côté, relax, puis on essaie pas de pogner personne, c'est ça le but du show, c'est juste d'être bien tu sais, de se dire, hey, moi j'irai prendre une bière avec Kev ou son invité ou les membres de son équipe qui, qui tout le temps des affaires. Le, le Kevin Rappel-Show je l'aime beaucoup, je suis vraiment content du résultat jusqu'à maintenant il faut juste qu'on continue à, à, à chaque semaine de, de livrer le, le meilleur show possible dans les conditions là.
3: En terminant, là, il fallait que je le plug, là. Tu me checkes tu cinq goûtes, G? <rire> <rire> Moi, euh, je te dirais, euh, non. <rire> <rire> T'as oublié ouais, de ouais. mentionner
0: le mot live à la fin ouais, en parce que ça aussi c'est à la mode euh, écoute
1: la, oh <rire> je
3: viens de perdre deux feuilles
1: là. <rire> moi je découvre je découvre des mots, Tu sais, moi je suis chanceux je fais la tournée des écoles, je fais des conférences puis, puis les kids viennent me parler ils me sortent des mots là puis je me dis moi j'ai 25 ans là. puis je sais pas de quoi tu me parles dis des mots pour que je comprenne je suis pas loin de toi là. c'est drôle là
0: Kevin, ça a été un plaisir de te recevoir au podcast droit au but, puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de se reparler.
1: Ouais, vous, quand vous voulez, vous m'appeler, moi, je suis moi je tout, tout le temps dit, il faut euh, s'entraider, euh, tout comme quand c'est des podcasts, Moi, on en a un, un podcast, puis mm -hmm. on veut que ça marche, on n'a pas besoin d'un gros diffuseur. Tout ça, la beauté de l'Internet, c'est que tu n'as pas besoin d'un gros diffuseur, tu n'as pas besoin de, ouais. de quelqu'un qui t'investit 100 000$ Si tu as beaucoup de cœur et tu beaucoup de volonté, man, moi je suis pour ça. Fait que quand vous voulez right. vous m'appeler, je suis un fan déjà.
0: C'est cool. Merci beaucoup. Merci, Kevin. Hey, merci à la prochaine.
4: Pour nous joindre, visitez la page Facebook Droite au but ou bien sur Twitter podcast droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai tu hâte que le baseball revienne
0: Eh bien oui, chers auditeurs, vous avez été nombreux à la demander sur les réseaux sociaux. La voici pour sa première chronique de 2018, notre spécialiste de boxe, Nathalie Bruno. Nathalie, comment ça va?
4: Ça va très bien. J'ai hâte de voir ce que 2018 nous réserve en boxe.
0: Nathalie, plusieurs petits sujets abordés avec toi concernant le monde de la boxe. Tout d'abord, est-ce qu'il y a du nouveau dans le dossier de l'aspirant obligatoire Eléder Alvarez face au champion Adonis Stevenson? Tu seras d'accord avec moi si je te dis que les amateurs attendent impatiemment un dénouement dans ce dossier-là.
4: Bien là, il y a eu euh, ben, cette semaine, d'ailleurs, on a appris que Elad Alvarez serait possiblement dépouillé de son titre d'aspirant obligatoire. Ça, là, ça m'a flabbergasté, sincèrement. Je ne comprends pas pourquoi c'est Alvarez qui est puni quand Adonis Stevenson fuit tout le temps, tout le temps ce combat-là. Mm -hmm. euh, qui est responsable là-dedans? Je n'ai aucune espèce d'idée. Euh, Mauricio Suleiman a été contacté et il a dit que Alvarez a couru après en acceptant la répétition parce que là ça ferait quatre fois qu'il défendrait son titre d'aspirant obligatoire. Soliman Alvarez a dit, euh, Soliman mm. de la WBC a dit que il a couru après parce qu'il a toujours accepté de laisser sa place et de se tasser. Mais ben voyons, ben voyons, donc. Donc. Ben ben voyons oui. donc. Alors Et aussi, il blâme également Yvon Michel dans ce dossier-là, parce qu'il dit qu'Yvon Michel est quand même le promoteur des deux boxeurs, de Stevenson et d'Alvarez. Donc, il est peut-être un peu frileux de les faire euh, se battre ensemble, parce que s'il y en a un qui perd, c'est sûr qu'il perd euh, là en ce moment il y a deux, on va les appeler des joyaux là, mais euh, il en perd un des deux t'sais. alors à qui est la faute, tout le monde se lance la balle ici et là et au dernier, euh, la dernière intervention d'Yvon Michel bon, en fait euh, à, à laquelle j'ai eu accès c'est euh, qu'il dit que c'est volontaire qu'il s'est retiré de l'appel d'offres cette semaine parce qu'ils ont d'autres plans pour lui et que cette année il prévoit le rendre millionnaire alors, c'est quoi la boxe? La boxe, là, pour moi, c'est deux choses, OK? C'est soit que tu fais de la boxe pour vivre, faire vivre ta famille, pour faire de l'argent, ou soit tu fais de la boxe parce que tu es un vrai conquérant. Tu un, un, as l'instinct de 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 bagarreur et, et tu veux y aller pour prouver que tu es le meilleur. Ouais. Hein? Ben choses, oui. Hein? ces deux choses-là. Alors, Alvarez, El, c'est quoi? il se bat pour l'argent. Oui, je comprends, il faut favoriser sa famille, sa famille est pauvre dans son pays en Colombie tout ça. Il faut faire ça. Mais en même temps, moi, moi, quand je boxe, là, parce que je, je boxe un peu quand même, vous ne me verrez pas dans un ring en, en compétition internationale, mais quand même, moi, quand je vais j'y vais pour la satisfaction personnelle, pour jauger où moi je suis rendu. qu'est-ce que je suis capable de faire, donc chacun de mes combats, chacun de mes, mes sparring ou chaque, chacune des fois que je le fais c'est pour me, me repositionner je suis rendu où et je me, je me demande où est-ce qu'Alvarez, on va pouvoir le, le positionner dans, dans, dans sa capacité de boxeur et si c'est pas avec Stevenson en ce moment, ça va être avec qui Ouais. Ça aurait pu être avec l'adversaire qu'on lui imposait, euh, qui est, qui est, qui est euh, une minute, là, avec qui il a refusé l'appel d'offres. Ouais. J'ai pas son nom vite vite, là.
6: Parce qu mais, euh,
0: Parce qu'écoute, Nathalie, Badou Jack contre Stevenson, oui c'est beau, mais les gens ne veulent pas voir ça. On veut vraiment voir Alvarez contre Stevenson.
4: Ouais, mais selon les hautes sphères de la boxe, c'est le, le combat que les gens veulent voir. Moi, à un moment donné, les gens du Québec veulent voir Alvarez Stevenson, mais est-ce que les, les gens à l'extérieur du Québec, à ouais. l'extérieur de notre petit monde box, ils connaissent pas Alvarez? C'est sûr qu'ils veulent pas le voir. Mais j'imagine qu'ils s'est fait connaître, Alvarez, là, avec ses, ses, reports de, de, de combat avec Stevenson. Alors, à un ouais. moment donné, on a envie de le voir pour, son en en fait.
0: Absolument. Finis Alvarez qui a battu... Mais qu'elle est dans le ring qu'on
4: en finisse, puis après ça, on passera à
0: autre chose. Alvarez qui a battu, Luciane Boutet et Jean-Pascal, notamment. Écoute, Nathalie, selon ce qu'a appris ta collègue à TVA Sport Nancy Odet on aurait enfin trouvé un adversaire à Simon Keane. Il s'agirait de l'Américain Alexis Santos. Santos qui détient une fiche de 18 victoires et 2 défaites avec 15 knockouts. Donc, quand même un gros test qui attend le champion Simon Keane le 10 février prochain à Shawinigan. Ton commentaire...
4: Euh, ben, je suis contente, je suis contente d'abord il était moins une là, il fallait qu'on trouve un adversaire parce que à, à si peu de temps avant le combat, trouver un adversaire c'est difficile, hein? souvent les surtout après Noël, les boxeurs sont pas dans le gym, sont pas en train de ils sont pas prêts donc il refuse mais je suis contente parce qu'Alexis Santos à mon avis c'est un plus beau défi que Solomon Omono. Euh alors ce Omono qui a pris sa retraite là, qui a décidé de prendre sa retraite euh, à la dernière minute. Alors je suis contente, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis Simon King a toujours eu euh, soit des adversaires qui n'étaient pas à la hauteur. Donc ça donne des combats qui étaient qui étaient même pas un round, il les noquait des mexicains tu sais qui étaient qui vraiment pas à la hauteur. Mm -hmm. Et là, oui, c'est quand même un jeune boxeur. Euh, Simon King, il ne faut pas euh, quand même le monter trop vite. Là. On ne le mettra pas tout de suite avec un polo international, euh, tout ça. Euh, mais euh, je pense que c'est une coche de plus. Je pense qu'avec Alexis Santos, là, il va monter une marche dans la qualité de ses adversaires. J'ai bien hâte de voir ce combat-là. Puis
0: je pense que tu travailles cette journée-là euh, le 10 février à Shawinigan. Peux-tu nous parler d'un oui, petit ben... peu de cette journée-là, de, de, de ton rôle cette soirée-là?
4: Mais en fait, ça va être le même rôle que j'ai eu la dernière fois là, le gala de Isle of the Tiger qui avait été diffusé à partir du Metropolis. Euh, c'est diffusé à TVA Sport et moi je vais être dans le ring pour faire les, euh, les entrevues avec les boxeurs après chaque combat. Là en ce moment, c'est pas encore déterminé comment ça va se faire. Bon, je je sais que c'est pour sûr que les quatre derniers combats de la carte vont être diffusés à TVA Sport parce que juste avant, bon, il y a un match de hockey avec le Canadien, il va y avoir euh, l'émission euh, une émission à TVA Sport qui va être mmh. écourtée, puis tout de suite après, on va embarquer pour les quatre derniers combats à TVA Sport. Et moi, je, mon rôle va être de faire les entrevues sur le ring et à l'extérieur du ring également. Mais là, surveillez ça parce que c'est en discussion possiblement que les quatre autres premiers combats de la carte vont être diffusés par Facebook Live sur mmh. TVA. Alors, ça reste à voir, mais on va avoir les, la première, euh, les premiers de la carte sur, sur Facebook Live et ensuite on va. On va merger vers, vers
0: TVA Sport. On va regarder ça attentivement. Nathalie Bruno, on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique.
4: Avec grand plaisir.
0: On va rejoindre notre spécialiste de sport universitaire, Serge Vlaminx. Serge, comment ça va? Moi, ça va très très bien. Pas mal mieux les Patriotes. Oui, Serge, s'abrassait cette semaine au hockey universitaire, notamment du côté des Patriotes de l'UQTR, qui ont déclaré forfait pour 13 matchs pour avoir utilisé un joueur inadmissible. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là
7: L'infraction a lieu euh, l'an passé à la section à la session d'hiver. Bon. Le jeune homme en question euh, qui, qui a été trouvé inéligible avait participé au premier entraînement des Patriotes à, à, à l'automne 2016. Il a été retranché. Alors, il est parti jouer, junior trois, sachant qu'il ne pas pour le hockey universitaire. Mais en janvier 2017, vers la fin janvier, six joueurs des Patriotes quittaient pour aller représenter le Canada aux universiades, puis il y a eu quelques blessés. Donc, euh, Marc-Étienne Hubert... Qui est retrouvé à court de personnel. Et comme dans le hockey universitaire, il n'y a pas d'équipe de, de, ferme, d'équipe filiale, euh, il a pensé à rappeler Nicolas La Rivière Mais il a mal interprété le règlement, parce que le règlement dit, après le 10 janvier, un, un joueur de hockey universitaire ne peut pas jouer dans, dans, pour deux équipes, dont une équipe de n'importe quel rang de hockey amateur. Ça mm -hmm. veut dire quoi, ça? Alors, y a pas, ils n'ont pas, pas fait leur classe, finalement. Ils n'ont pas été jusqu'au bout de la recherche. Et euh, ils se sont dans l'interprétation, donc coupables. Ils ont perdu les forfaits de, de l'hiver de, de 2017. Et également, ils ont été pénalisés pour cette année, parce que la rivière a joué cette année pour les Patriotes, pensant, lui, que le cas était réglé l'année passée, que c'était nouveau, ce pas le cas. et Ils l'ont pénalisé. Ils ont perdu, c'est un total de, de 19 points. Ils sont passés de la deuxième à la huitième position, huitième et dernière position, donnant accès à séries éliminatoires, qu'il faut mettre un petit peu de ville sur le feu. Ils ont perdu hier contre Carlton. Et là, ils se retrouvent, ils sont toujours en huitième position, mais deux points seulement devant Laurentian et RMC. Et les deux équipes en question ont un match de plus à jouer. Il reste un calendrier de 28 matchs, il leur en reste 6 et 5 pour les Patriotes. Alors, grosso modo, là, c'est ils ont des coupables. Parfait. A titre va règlement, Il qu'il va falloir vraiment... Euh, qu'on que, qu précise ce règlement-là de OK, amateur. Ça veut dire que tu ne peux pas aller chercher quelqu'un dans l'intramural, dans ton université, où tu vas chercher des joueurs si tu manques de joueurs? Il va falloir qu'on s'assoie et qu'on étudie très sérieusement ce dossier-là. Mais pour l'instant, les Patriotes ont été trouvés coupables. Il n'y a, a, a pas à s'en sortir. Merci, bonsoir, la pénalité est tombée. Elle est sévère, mais. On a suivi le règlement dans ce cas-là.
0: Ça reste à suivre. Serge, j'aimerais ça que tu me parles du joueur des Carabins de Montréal, Régis Sibassu, qui, en fin de semaine, a pris part à la 93e classique East-West Shrine Game en Floride.
7: Ça commence à être intéressant. Hein? Ça commence à être intéressant parce que euh, c'est des joueurs maintenant qu'on appelle des joueurs de, 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 de position athlétique, là, tu sais, des, des receveurs de passe. Mm -hmm. de, ça, ça devient intéressant. Et euh, je fais un parallèle, moi, Régis, l'histoire de Régis qui m'a ça me rappelle un peu, je fais un parallèle avec Samuel Chiguerre, qui a joué pour les Elouettes cette année, là, depuis deux ans. Euh, les deux, là, le lien que je fais entre les deux, c'est deux gars athlétiquement forts, rapides, de très beaux athlètes. Tu sais que Samuel Chiguerre, il a gagné une épreuve de ski au mont en Tu sais la fameuse épreuve à tous les ans qui ramasse des fonds là, ouais, euh, oui. par équipe? Son équipe a gagné. Il est membre, il, il était, je ne sais pas s'il est encore, il était membre de l'équipe nationale de Boxley. Oh oui. C'est un athlète oh non, C'est un athlète complet, Samuel. Samuel, qui a -t -il -t -il pour le vert et de l'Université de Sherbrooke au football, était également membre de l'équipe d'athlétisme. Et Régis que fait penser un peu physiquement à ça. C'est un très bel athlète et qui, qui joue des gros matchs. Dans les gros matchs, il est là. Euh, moi, je suis bien content. Regarde, la belle histoire d'Anthony Auxerre. Mais j'espère que ces kids-là va avoir une aussi belle carrière, je vais te poser une colle. Ouais. Qui est le receveur de passe québécois qui a connu le plus de succès dans la NFL?
0: Ben là, je t'aurais dit Samuel Giguère, là, rapidement comme ouais, ça. Là, là.
7: Non, il s'appelle... Tommy Kane. Il a joué son football dans le West Island, à Montréal. Après ça, il a joué un petit football junior. Et il a pris le chemin de Syracuse. Et il a été repêché dans la NFL. Il a joué pour les Seahawks de Seattle de 1988 jusqu'à 92, mais il n'a pas complété 92. Il a été blessé euh, avant la fin de la saison 92. Mm -hmm. Mais en, 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 dans ces années-là, il a capté 142 passes, 2034 euh, verges de gain, un avis de passé, puis il a marqué 9 touchés. Malheureusement, la vie de Tom Eking a été complètement changée lorsqu'il a assassiné son épouse en 2003. Si ma mémoire est bonne, il est en prison depuis ce temps-là. Mais c'était a été le meilleur receveur de passe, euh, québécois dans la NFL. En espérant
6: que Régis
7: puisse connaître une aussi belle carrière un jour, et Anthony Hotler également, ça devient très intéressant. Moi, j'aime ça. Là, c'est rendu qu'on vient, euh, on vient observer des gars qui occupe des positions très importantes, des, des positions athlétiques. Et ça me rappelle Samuel Giguerre, euh, c'est euh, André Botic qui était son entraîneur au VRA. Il a envoyé un pack de films euh, à Carl Murphy. Mm
6: -hmm. Carl
7: Murphy, c'est un ancien coach des Blue Ormus de Winnipeg, qui a terminé sa carrière comme recruteur pour les coachs de l'Indianapolis, la NFL. Et moi, je me souviens d'un camp d'évaluation de la CFL à Québec. Il est 8 heures le matin, je décide d'aller prendre une marche à l'extérieur vers le stade de football et j'aperçois au fond du terrain Samuel Gigant qui fait des exercices sous l'œil des messieurs, je m'approche, c'est Carl Murphy. Et c'est grâce à Carl Murphy que Samuel a eu un contact avec les Colts du et euh, ça m'a fait sourire un peu. Euh, Régis en fait se mène accompagné de son entraîneur Danny mathieu Et tous ceux qui connaissent l'histoire de Danny mathieu savent que ce monsieur-là a beaucoup, 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 beaucoup de contacts avec des entraîneurs de la NFL et des gens de la NFL. Alors, c'était bien que Danny accompagne Régis dans cette semaine d'évaluation de Shrine Game.
0: Écoute, pour revenir, le Régis Sibassu, 6 pieds 3, 230 livres, comme on dit, il a le physique de l'emploi. Serge, c'est quoi la plus grande qualité de Régis Sibassu? C'est une bête. Mm -hmm. C'est
7: une bête. C'est un ah non, il, il est fort, il est rapide, il, il a des mains extraordinaires. Il a tout, ce jeune là Il a tout pour réussir. J'espère que lui et Anthony Hautler vont finalement percer comme receveur de passe. et euh, Ça va être très agréable de voir ça. J'ai rien. J'ai beaucoup d'admiration pour Laurent Duvernay-Tardis. J'ai rien contre des joueurs de ligne, mais je serais content en oh, maudit qu'un joueur de, de, de skill position, qu'on dit en, ouais. en anglais, mm -hmm. puisse percer, un gars du Québec puisse percer dans la NFL.
0: Serge, un gros merci, puis on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique.
7: Bonjour à plaisir, salut à tout le
0: monde! J.F., c'est maintenant le temps de parler de l'impact de Montréal. C'est le temps de mettre un peu
3: de soleil dans nos journées.
0: Écoute, ça va faire du bien. Écoute, J.F., la semaine dernière, en compagnie de Jérémy Filosan du 98.5, on a critiqué l'état-major de l'impact de Montréal en mentionnant qu'il ne se passait pas grand-chose. Par contre, ça bougeait dans les derniers jours. L'acquisition du nouveau joueur désigné Saphir Taider du FC Bologne, en plus des Diallo, Petrasso et peut-être le nouveau joueur de 20 ans, le Chilien. Vargas. Écoute, GF, j'ai envie de te poser comme question. Est-ce que l'Impact a une meilleure équipe que l'année passée?
3: Il faut croire que l'état-major de l'Impact... Écoute, le podcast doit au but. Écoute, euh, sur papier, je crois que oui, on a une meilleure équipe. Euh, bon, c'est sûr que le départ de Bernie remplacé par Taïder, ça va être un joueur dominant selon moi mm -hmm. un excellent milieu de terrain récupérateur, il va créer beaucoup d'espace pour tout le monde euh, c'est sûr que bon, la perte de ciment n'a selon moi peut-être pas été remplacé ouais, aussi J.
0: qui fait mal il a quand même sept buts l'année passée avec l'Impact de Montréal Il a joué quand même un rôle défensif et offensif c'est à savoir si Tider
3: va pouvoir lui aussi marquer des buts chez l'Impact de Montréal ça c'est à suivre faut espérer aussi que la chimie s'installe entre les gars ça c'est on voit juste ça sur le terrain sur papier ça le dit pas
0: puis un défenseur Diallo, 6 pieds 4, pas loin de 200 livres. Ça va faire du bien, ça, dans la surface de réparation, là. Ben, enfin, quelqu'un qui va être capable de tenir tête
3: à Altidore, selon moi.
0: Oui, c'est ça, qui va, comme on dit, éclairer euh, le devant du net, pour prendre une expression de hockey. Euh, Tider n'a que 25 ans. Il prend le risque d'aller dans la MLS, quand même un, un championnat quand même inférieur euh, à la Serie A euh, en Italie, mais c'est quand même intéressant. Le jeune homme n'a que 25 ans, là il
3: est jeune il a beaucoup à apporter beaucoup à apporter à l'impact euh, autant sur le terrain qu'en dehors du terrain euh, je vais espérer que les planètes s'alignent puis que ça marche
0: Écoute c'est sûr qu'il va y avoir 5-6 nouveaux joueurs dans l'effectif du 11 partant. Euh, ça va quand même prendre du temps je pense pour les hommes de Rémi garde à, à souder ça ensemble
3: qu'est-ce que tu en penses? Écoute ça c'est la chimie on décide jamais quand ça s'installe ou si ça s'installe pas ça peut venir d'un coup comme ça peut ne jamais venir ça c'est à suivre et
0: le jeune Chilien Jason Vargas, 20 ans seulement, va sûrement faire le saut avec euh, l'Impact cette année. On dit de lui que, bon, c'est un joueur de petite stature, un 5 pieds 6. J'espère que ce n'est pas la doublure de Lucas Antivero
3: d'il y a deux ans. Là. Ben écoute, Antivero, c'était un cadeau pour euh, Piatti. Euh, ils étaient toujours ensemble, c'était des bons amis. Là, ben à si ça suit, si c'est si ça que ça prend pour rendre Pietu heureux, ben go, on, on en a besoin.
0: Ça va être quand même intéressant. Puis j'ai vu une rumeur sur RDS dans un forum, je sais pas si à quel point c'est sérieux, mais l'attaquant de l'AS Roma, Stéphane El-Charaoui, pourrait faire le saut avec l'impact de Montréal. Je sais pas si c'est à quel point c'est sérieux. là. Écoute, c'est des rumeurs, mais ce serait très intéressant, c'est sûr. Là. Puis un petit commentaire, toi, sur
3: Maxime Crépeau qui s'en va à Ottawa. Trouves-tu qu'il a eu sa chance, lui, l'année passée à Montréal? Non, vraiment pas. Euh, même l'envoyer avec le Furie. c'est, moi, je pense que c'est un manque de respect envers lui. Là. Mais bon, Qu'est-ce que veux faire? Ça fait partie de la game. Écoute, on a recueilli les commentaires de Hicham Aboubou,
0: l'ancien joueur de l'Impact de Montréal, sur Saphir Taïder et Maxime Cripeau. On écoute.
2: Taïdar, la première chose, c'est un jeune joueur quand même, mais il a juste 25 ans. Euh, 25 ans qui a quand même une bonne carrière déjà. Qui, il, a, il a déjà évolué en France, en première, euh, première ligue en France, en première division. Il a joué avec quelques équipes, plus aussi euh, il est parti en Italie. Et il a fait vraiment partie des, 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 des grosses équipes en Italie. Personnellement, je trouve que euh, c'est quand même un un bon choix parce que c'est un, un joueur qui a suivi vraiment les, les équipes nationales en France avant qu'il euh, rejoigne l'équipe nationale algérienne.
0: Écoute, Hicham, enfin, euh, la communauté arabe de Montréal va pouvoir s'identifier à un des leurs. Ton commentaire?
2: Je me rappelle le temps que j'ai joué avec l'Impact, quand même, il y avait quand même une communauté arabe qui vient au stade spécialement pour moi. Mais c'est sûr que l'arrivée de Taïda maintenant, c'est sûr que le stade, il va avoir quand même un nombre de, de communautés arabes qui va être là tout, tout le temps spécialement pour lui. C'est sûr et certain.
3: Maxime Gripeau avait demandé de quitter l'organisation cet été. As-tu été surpris que l'Impact cède Maxime au furie de tabac?
2: Un petit peu surpris, mais, mais, euh, des fois, c'est, 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 c'est bon pour le joueur. Il n'a pas vraiment sa première place avec, euh, la première, première équipe de l'Impact. C'est mieux pour lui d'y aller vraiment à, à une autre équipe, même si c'est le niveau, c'est pas la même chose que, que l'MLS, mais le plus important, c'est de jouer et je pense que Maxime Cripeau, avec Ferru d'Ottawa maintenant il va avoir vraiment beaucoup de matchs il va vraiment avoir l'expérience et si ça ça va, ça va lui aider vraiment pour, pour s'améliorer et pour aussi montrer comme ça là, il, va, il va faire un bon retour avec l'impact en espérant euh, il va être le premier gardien euh, d'ici les, les, les
0: prochaines années c'est déjà la fin de l'émission la 18
3: e du podcast Droite au but GF as-tu du fun comme toujours écoute les invités, C'était super intéressant, fait que j'ai du genre à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, tout le monde, pour un autre podcast, Droite au
3: but. Salut!